0: Продолжаем наши диалоги о рыбалке. Алексей Гусев и Гия Саралидзе. Состав не изменился наших диалогов, Но надеемся, что вы находитесь в постоянном диалоге, диалоге с нами. Говорим мы сегодня о поездке в нашей команды диалогов о рыбалке на озеро Волго, ночная ловля леща. Ну, так, дневная ловля всего остального. Всего, всего остального, да. Мы уже начали разговор по поводу вот того, что происходит под водой и как можно ли техническими какими-то средствами доказать то или иное заблуждение или подтвердить его наоборот это не заблуждение а действительно самое что ни есть правда любопытную историю рассказал нам как раз один из участников экспедиции у которого тоже есть такая подводная камера но она еще и может управлять да, объективом то есть он может, можно посмотреть и он рассказывал как на одних соревнованиях ну там пристрелочные были соревнования в одном из мест водоема клевала крупная плотва нигде больше никакими средствами чтобы не делали, никакие бы там прикормки, привады и так далее не использовали, но в, приманить вот эту крупную плоту не могли. В итоге решили опустить камеру, посмотреть, что там, и обнаружили, что на дне, в общем Достаточно ровного дна Лежит лодка затопленная И как mm-hmm. раз вот это, это такое е, Может быть естественное Или неестественное Такое возвышение на дне Оно привлекает вот эту самую плоту И она как раз крутилась именно рядом э, С этой лодкой, и именно там шел клёв
1: Ну для рыб это вообще такое Записное поведение Я видел лодку в э, тысячу раз Больше размерами, когда я спускался На британик затопленный вот примерно такую же картину наблюдал, когда вокруг достаточно ровное дно и ни одной рыбы. Все они концентрируются вокруг этого огромного парохода, они обжили все его отсеки и рыбы разного размера. Но, видимо, видимо это, этот стереотип поведения рыб можно смело применять и к любым водоемам вне зависимости от того, наполнены они морской водой или пресной. Так что, меня это не удивляет. Меня это совершенно не удивляет. Другой вопрос, как найти эту затопленную лодку, с помощью каких средств? Эхолотом ее вряд ли можно обнаружить. Ну да, будет какое-то возмущение дна, но это же надо баражировать по акватории, либо затапливать. Либо, затапливать, либо затапливать, да нет, рыба быстро сойдётся, да. затапливать специальную рыбу. рыбу. Слушай, сейчас плохой совет На самом деле, это довольно стандартная практика. Когда, да, делают такие вот... На морской ловле. Искусственные такие. И, и это довольно стандартная практика для, собственно говоря, нереста. Ну, про нерест мы еще поговорим, потому что он не за горами. Но, в общем, искусственные вещи затапливаются. Более того, есть специальные рейки для дайверов затапливают для того, чтобы погруженцы могли насладиться каким-то объектом на дне, рыбы мгновенно обживают это пространство и становятся там хозяевами. Ну и согласитесь, когда вы ныряете под воду с агвалангом, то куда интереснее, эффектнее выглядит затопленная посудина, когда рядом плавают рыбы. Как правило, тропические, ярко раскрашенные, а иногда и мурены злые.
0: По поводу вот... Наверное, вот сама ситуация, которая возникла, то есть, понятно, мы там ехали... Мы возвращаемся на Волго сейчас, на Волго, у да, да. такое
1: лирическое отступление да.
0: Возвращаясь на Волго, и вот вообще ситуация, которая сложилась, что стало... Да, условиям очень удачной и рыбалки, и съемки, и подготовки радиопрограммы. Это, прежде всего, то, что мы связались с людьми, которые знают, понимают и изучили этот водоем. В любом другом случае, наверное, нас ждала бы серьезная
1: фиаска по этому поводу. Ну, я насчет фиаско не стал бы так уверенно говорить, но работы было бы больше. Потому что здесь мы ехали, точно зная, на что рассчитывать. Ну и, конечно, повезло с погодой. Вот уж повезло, так повезло, потому что замечательная погода, ровненькая, стояла все съемочные дни и пару дней накануне. Ну, одно из заблуждений, что рыба реагирует на погоду. Ну вот здесь она на погоду не реагировала, а отреагировала на нас, за что и большое рыболовное спасибо. Потому что вы,
0: высокое давление, давление было, было.
1: Высокое перепад температур дневной, и ночной Где был Где-то 25 градусов? Да, был. Ого-го, какой. Но вот комфортность обслуживания, вот эти вот замечательные домики, они, конечно, сгладили эти перепады. И все вышло как нельзя лучше. Ну и водоем, если честно, мне понравился. Я последний раз на Волго был лет десять, наверное, назад. Мы тогда организовывали автобусные туры выходного дня. Ну, в, во времена нашей молодости это вообще было стандартное формы работы с мужским коллективом какой-нибудь <с фабрики или завода. И от предприятия эти автобусы отправлялись в разные стороны. А мы решили возродить до какой-то степени подобные поездки. И объездили определенное количество перспективных мест. Вот Волго была одна из них. Помню, что было любопытно посетить водоем, который в принципе должен быть известен и популярен. Да? Но опять же, Волга берет свое начало оттуда, рядом Селук, рядом Селигер. Там есть, да, есть куда поехать, если здесь не клюет. То есть это, это очень полезная и правильная ситуация, когда ты едешь в место, где есть инвариантность. Если здесь не клюют, ты на автомобиле перемещаешься на 10-15 или 5 километров и находишь все-таки место, где без рыбы не останешься. Вот. Очень красивое возеро, озеро, большое и малое. Я, я думаю, что оно еще более эффектно выглядит без льда, но даже будучи покрытым льдом выглядит эффектно. 네, но еще
0: эффектно выглядит. надо на что вот Когда с такая погода, солнечным. солнце, да. ну, с утра, понятно, этот такой снег искрится, да. причем было очень удобно, потому что на льду было совсем немного этого снега. Да. Ходить, Ходить было, было очень удобно. Да. удобно. Да. С другой стороны, когда к вечеру становятся
1: вот эти длинные тени уже от да, густые от, синие, от, очень такие... эффектные, рельефные, фактурные. Ну и конечно на Полетали мы на нашем квадрокоптере, который показал, что народу туда приезжает немного. Судя по следам, которые оставляет человек, ну вот, может быть, пара десятков. С одной стороны, это хорошо, потому что рыбы будет больше в озере. Хотя прямой связи здесь нет. С другой стороны, плохо, что люди упускают возможность насладиться природой прежде всего и нормальной рыбалкой во вторую очередь либо наоборот у кого какие пристрастия потому что а, не все же ездят за трофеем а многие люди ездят для того чтобы провести выходные дни, подышать воздухом.
0: Ну, вот с этой точки зрения, Воздух, конечно... можно
1: пить там. Да, это вот то, эти дышать.
0: три дня были потрясающие. Как раз даже, не... понятно, и рыбах, что клевало, было замечательно, но и то, что вот такая погода, и воздух потрясающий. И действительно, не очень много народа. Это тоже иногда человека, согласен, который живет в мегаполисе, ну чего уж там скрывать, радует отсутствие большого количества людей.
1: Вот, так что всем рекомендую. Всем рекомендую. Вот. А лещ на самом деле лишний раз доказал, что у него все-таки есть определенные стереотипы поведения, что лещ ⁇ это рыба, которая очень любит, когда за ней ухаживают, то есть кормят, и безусловно привыкает к тому, что его кормят в одно и то же время, на одном и том же месте. Поэтому то, что мы добились результата, это как раз свидетельство подготовки не нашей о подготовке людей которые этим там занимались и нас принимали и, и поэтому в общем все срослось по моему опыту я могу сказать что когда я занимался лещом, примерно так же оно все и происходило вне зависимости от того летом это было или зимой но как правило все таки его можно притянуть э, за счет средств которые у рыболова есть тем более что нынешние прикормки они конечно работают очень хорошо и правильно но поговорив с хозяином я все таки понял что он использует стандартную летнюю прикормку и все таки там кормовая мотыль прежде всего играет роль потому что летние прикормки зимой работают хуже или не работают вообще а вот кормовая мотыль безусловно да для него это привычный корм большинство прикормок содержат растительные компоненты эфирные масла да они леща привлекают но зимой для него это непривычный объект питания Не факт, что он работает так же хорошо, как летом. Я говорю про выдающиеся прикормки. Лещ
0: все-таки понимает, что сейчас зима.
1: Ну, я бы не стал отказывать ему в интеллекте, если честно. Вот не стал бы. Потому что вырасти до крупных размеров, это уже избежать огромного количества соблазнов в виде тех же прикормок, крючков и всего прочего. Значит, все-таки какая-то осторожность есть Но я думаю, что у рыб тоже есть Так скажем, особи разного характера Кто-то осторожничает И так шевеля плавничками смотрит Ах-ах, что произойдет Ну а есть отчаянные камикадзе Которые, мне кажется, в младенческом возрасте Уже оказываются на крючке у рыболова до свидания Ну и надо отдать должное, что снасти были Устроены очень хорошо То есть тончайшая Лесочка, прекрасно Правильный поводок, минимальный крючок ну и э, пучок мотыля, пучок мотыля, и все. Вот. И все. И все. Мы... 24,
0: 24 минуты мы и... рассказывали о том,
1: как все просто. Ну и классическая, конечно, поклевка леща на поплавок. Потому что лещ для того, чтобы взять наживку, он нагибается всем туловищем ртом вниз, берет ее и выпрямляется. И вот Вот тут-то тут-то поплавок идет вверх, и ура, победа. Ну что ж,
0: победа. Совсем скоро мы вновь встретимся в студии Вести ФМ, чтобы продолжить наши диалоги о рыбалке. Сегодня в студии были Алексей Гусев и Гия Саралидзе. Всем ни хвоста, ни чешуи.